0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von tichis Einblick. Und gleichzeitig wünschen wir Ihnen von der gesamten Redaktion von Tichis Einblick frohe Ostern. Und natürlich auch Ihnen, Peter Hane, frohe Ostern. Herr Hane. wir müssen reden über Ostern, über das Christentum und wo es geblieben ist. Sie sind gerade im Wallis und bei Ihnen gehört heute schon einmal noch Schnee zu Ostern. Und was gehört denn noch für Sie zu einem Osterfest? Ja, Ihnen, lieber
1: Holger Douglas und unseren Hörern, auch frohe Ostern. Ja, was gehört für mich dazu? Auf jeden Fall nicht die Angstbotschaften, die die Kirchen gerade aussenden. Also wenn man sich die Bischofsworte dieser Tage anhört und ansieht, dann ist da ja nichts mehr von Freude, von Evangelium, von Ostern, von Jesus die Rede, sondern von Klima, von Corona, von Krieg. Und äh, es ist mehr eine Angstbotschaft, also mehr eine Drohbotschaft als eine Frohbotschaft. Und was mich wundert nach drei Jahren Corona, nicht ansatzweise ein Schuldbekenntnis zu dem Verhalten der Kirchen in äh, den letzten Jahren. Ich höre nur immer wieder, du musst, du musst, du musst. Es ist wie eine mittelalterliche Gesetzesreligion. Du musst Flüchtlinge aufnehmen, du musst Heizungen wegwerfen und erneuern du musst Fahrrad fahren. Das ist Angstmacherei. Aber Ostern heißt für mich und heißt auch historisch frohe Botschaft. Nicht ein bisschen Stimmung oder Frühlingsgefühle. Das leere Grab von Jesus Christus ist Faktum. Übrigens für einen Historiker das bestbezeugte, äh, übrigens für einen Historiker das bestbezeugte Ereignis der Antike. Weil, nach 20 Jahren das Ereignis bereits aufgeschrieben worden ist durch den Apostel Paulus. Man hätte das also auch kritisch überprüfen können. Also Ostern, das leere Grab, hält jedem Faktencheck stand. Davon will ich was hören und nicht diese stümperhaften politischen Appelle von verhinderten Politikern auf Kanzeln. Ostern hat ja eine Bedeutung und das
0: weit über den politischen Alltag hinaus. Herr Hane, was bedeutet denn auch Ostern oder auch Pfingsten, außer der Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren? Ja, kaum
1: jemand weiß ja mehr, was Ostern äh, bedeutet, was Karfreitag bedeutet. Ähm, äh, und äh, also Umfragen sind ja erschütternd in diesen Tagen. Ähm, Ostern, das ist irgendwas mit Eiern und Hasen. Und Weihnachten, das ist irgendwas mit Geschenken. Die Hauptschuldigen, weil wir nicht mehr wissen, was diese Feiertage bedeuten, sind natürlich die Kirchen, die nur noch politisch agieren. Wenn man sich heute den Religionsunterricht anguckt oder die Predigten, dann verkommen die zu einer linksgrünen NGO-Propaganda. Äh, reden Sie mal mit Eltern oder mit Lehrern. Es sind die Kirchen, die ja die Lehrpläne voll machen mit Regenbogen, Gender, Migration und all diesen Themen. Da ist für das historische Ostern zum Beispiel gar kein Platz mehr. Also Jesus und Bibel kommt da ja kaum mehr vor. Und ich muss wirklich sagen, dass wir heute auch in Deutschland, in einer, äh, einem Land, das sich ja mal rühmte, äh, das Land der Dichter und Denker äh, zu sein, äh, haben wir heute einen geistlichen Analphabetismus. Äh, wir erleben ja das lawinenartig. Also äh, ich, selbst ein super frommer Verlag, in dem einst Johannes Rau als Buchhändler arbeitete, bietet jetzt eine gendergerechte, woke Bibel für Kinder an. Also in diese Ideologie passen natürlich Weihnachten, Freitag und Ostern nicht mehr rein. Oder schauen Sie sich mal die Großkirchen an. Die eine versinkt in diesem suizidalen Irrweg, wie ich diesen synodalen Weg nenne. Und der Protestantismus, also meine Feldpostnummer, die ergeht sich in Gendergaga und Schlepperschifffahrt. Und sie zollt dem Klimaklebe-Terroristen-Standing-Ovations. Also das hat eigentlich alles nichts mehr mit dem Christentum zu tun.
0: Das Ergebnis sehen wir ja in einer riesigen Austrittswelle bei der Kirchen. Ist das ein Grund dafür, warum immer mehr Gläubige die Kirchen verlassen?
1: Also ich sehe das eindeutig so, also, wie Sie das sagen. Die Leute die wegen der Missbrauchsfälle zum Beispiel ausgetreten sind, die sind ja längst weg. Jetzt kommen die Nächsten, und zwar diejenigen, die in den Kirchen jegliche Glaubenskompetenz oder Seelsorge vermissen. Gerade Jugendliche gehen in Freikirchen oder charismatische Gemeinden, was mich freut, was ja der Beweis ist, dass junge Leute Spiritualität glauben, die Frage nach Sinn und nach Schuld und all diesen Dingen, dass sie sie ernsthaft stellen und beantwortet haben wollen. Also gerade junge Leute und ich glaube Gemeinden, und die gibt es ja, wo der Glaube im Mittelpunkt steht oder auch frohes, sinnvolles Leben. Das beginnt ja mit dem Gesang. Das müssen ja nicht immer Trauerkantaten sein, sondern kann ja auch mal ein bisschen fröhlicher sein. Oder dass man gemeinsam Sonntag gestaltet oder sowas. Also ich denke oft, schauen Sie sich doch mal diese verbitterten äh, Ideologen an, diese verkniffenen Predigten, die, äh, ja da gerinnt ja geradezu die Milch. Also in diesen menschenleeren Kathedralen herrscht ewige Karfreitagsstimmung. Ich sag zum Beispiel bei Talkshows immer, äh, gucken Sie sich mal eine normale Talkshow an, und drehen den Ton ab, da sehen sie bereits an den Gesichtern, wer wie denkt. Also diese ganze Freudlosigkeit, Verbissenheit, ohne einen Funken Humor, diese ganze Endzeitstimmung, diese ganze Apokalypse, zu verbreiten, also äh, wir werden alle von einem Virus umgebracht oder äh, die Klimakatastrophe äh, führt uns in das Ende der Welt. Es ist ja nur noch Untergangsstimmung. Und du meine Güte, äh, was an diesem Osterfest, man kann es ja nachlesen, so aus Bischofsmund geboten wird, das zieht einem doch die Schuhe aus. Natürlich, und das will ich sagen, gibt's auch immer Ausnahmen. Wunderbare Gemeinden, Pfarrer wo echtes Leben herrscht, echte Osterfreude. Das waren übrigens auch die, lieber Holger Douglas, die die Leute in den Corona-Jahren
0: nicht alleine gelassen haben. Aber sonst, so müssen wir ja feststellen, haben die Kirchen die Menschen während der sogenannten Corona-Pandemie völlig alleine gelassen. Ja, also
1: äh, sehr interessant, dass selbst unsere linksliberalen Kollegen, ich denke immer wieder an den früheren Chefredakteur der Süddeutschen Herbert Brandl oder den Chef des Spiegels Stefan Aust. Die beiden haben ja von Anfang an diesen Staatsgehorsam der Kirchen scharf kritisiert. Deswegen ist es ja ein Blödsinn, dass man ständig behauptet, dass diejenigen, die sogenannte Querdenker sind oder Corona-Gegner, ist ja auch ein blödes Wort, also die, die Maßnahmen kritisiert haben, dass das Rechtsradikale sind, das ist ja absoluter Blödsinn. Sarah Wagenknecht oder ähm, äh, 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 Alice Schwarzer sind ja keine Rechtsradikalen, das ist alles lächerlich. Zu den Kirchen sagen eben viele, auch die eben zitierten Namen, da wo man sie am nötigsten gebraucht hätte, war sie nicht da. Ich habe selber unzählige Mails und äh, Briefe aufbewahrt, ähm, wo äh, die Menschen mir schreiben, Herr Ahne, Sie, sie äh, haben doch mit der Kirche was zu tun. Und Sie haben da äh, Jahrzehnte Verantwortung getragen im Ehrenamt und da mitgemacht. Ähm, aber diese Kirchen haben sich doch um uns nicht mehr gekümmert. Deswegen finanzieren wir sie auch nicht mehr und treten aus. Zum anderen wenn sich die Umfragen, äh, Tichis Einblick und auch Sie, Holger Douglas, haben ja darüber berichtet. Da gibt es dann die Umfragen, wem kann man noch vertrauen? Und die drei Letzten, denen man vertraut, sind die Medien, die Politik und die Kirche. Also man vertraut eher dem ADAC oder der AOK oder der Barmer Ersatzkasse als den Kirchen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe das auch. Also ähm, unfassbar, wenn man heute Ostern nochmal zurückdenkt, da haben doch die Bischöfe, die katholischen und die evangelischen einer großen Gruppe Jerusalem besucht. Und als sie auf den Tempelberg gingen, um die Al-Aqsa-Moschee zu betreten, haben sie ihre Amtskreuze abgelegt. Das ist also die Leugnung, des christlichen Glaubens, ein Kniefall vor der anderen Religion, in dem Fall des Islam, das ist so unfassbar, dass sich Leute heute fragen, ja warum soll man so einem Verein noch angehören? Und übrigens eine derer, die damals dabei war, ist die heutige Ratsvorsitzende der EKD, Frau Kurschus, und die hat es doch fertig gebracht in der... Hochzeit der Corona-Welle, wo die Kritiker längst gewarnt haben vor Nebenwirkungen äh, der Impfung zum Beispiel, da hat sie sich hingestellt mit der Autorität der obersten Protestantin, ich sage immer der sozusagen der Religionsführerin des Protestantismus, und hat gesagt, wir brauchen eine Impfpflicht, denn, und jetzt zitiere ich, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Wir wussten damals, dass das nicht stimmt. Wir wissen heute amtlich, dass das nicht stimmt. Ich begegne hier im Wallis, wo ich gerade dieses Interview mit Ihnen mache in der Schweiz, vor ein paar Tagen einem Pfarrer und er sagte, ich beerdige nur noch Impfopfer. Alles Impftote. Leute, die ähm, äh, die Nebenwirkungen... Nicht ertragen. Und ein Ratsvorsitzender der evangelischen Kirche stellt sich hin und sagt, es ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, jemand, der diesen Autoritäten vertraut, ist in die Irre geleitet worden, weswegen ich ja dafür bin, dass das alles juristisch aufgearbeitet werden muss.
0: Und jetzt macht die Frau Kurzschluss. Vielen Dank, Markus Krall, für dieses herrliche Wortspiel nahtlos weiter und behauptet, Wärmepumpen sind Pflicht christlicher Nächstenliebe. Was ist denn das für eine Figur? Ja,
1: das, das ist ja schon, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es ja Loriot und Realsatire. Also äh, 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 die haben ja auch äh, zur Corona-Zeit plakatiert, Impfen ist Nächstenliebe. Oder Jesus hätte sich impfen lassen und hatten ja in den Kirchen Impfzentren. Heute muss man sagen, das ist ein Verbrechen. Und die, die das gemacht haben, sind Verbrecher. Und jetzt, statt dass man gelernt hat aus diesen schrecklichen Erfahrungen, kommen sie mit dieser Klimareligion. Und ich meine, das ist doch schon belustigend. Also Wärmepumpen ist christlich, ist Nächstenliebe. Also ich warte jetzt auf den Tag, wo die Weihnachtskrippe mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden muss, damit sie überhaupt noch vogue äh, äh, und gendergerecht erscheint. Also dann ist eben das Jesuskind in der Krippe und wird gewärmt, nicht durch Heu und Stroh oder solche eine Wärmepumpe. Das ist alles so unfassbar lächerlich. Diese Ideologisierung und dieser Fanatismus in diesen Themen. Also Aber da merkt man, dass äh, die äh, Kirchen natürlich glaubensleer sind. Sie haben keine Substanz mehr. Und deswegen suchen sie sich jetzt kampfhaft andere Themen. Deswegen bin ich ja auch aufgetreten und habe vor drei Jahren gewarnt, die Kirchen, sich diesen ganzen staatlichen
0: Verboten anzuschließen. Sie, Peter Hane. Sie waren ja... Der Erste, der laut hörbar den allerersten Lockdown-Ostern vor drei Jahren kritisiert haben, sogar die Tagesschau sendete damals noch ihren O-Ton, öffnet die Kirchen zum höchsten Feiertag und widersetzt euch der staatlichen Anordnung. Was ist denn davon übrig geblieben?
1: Tja, damals, lieber Holger Douglas, gut, dass Sie daran erinnern, ist ja erst drei Jahre her, man hat den Eindruck, wer 30 Jahre her ähm, äh, da wurden solche Meldungen noch gesendet. Ich hatte ein langes Interview mit dem Mittagsmagazin von ARD und ZDF. Und äh, dann wurde dieser O-Ton sogar in der Tagesschau gesendet. Öffnet die Kirchen. Und schon Wochen später wäre das unmöglich gewesen. Also die staatshörigen Medien, die duldeten überhaupt keinen Widerspruch mehr. Keinerlei Kritik. Es wurde dann alles immer schlimmer. Also ein völliges Versagen von Kirchen, von Medien, von Politik die nur noch eine Meinung hören wollten. Und äh, zu den Christen kann ich immer nur sagen, äh, ich hätte lieber auf die christlichen Wissenschaftler gehört. Zum Beispiel äh, den bedeutendsten Labormediziner weltweit, Professor Paul Kullen aus Münster. Der hat das größte Labor in Europa, der immer gewarnt hat vor diesen Corona-Maßnahmen. Nein, auch die Christen haben dann lieber auf diese Corona-Ideologen Alla Drosten oder äh, Panikpropagandisten wie Söder und Lauterbach äh, gehört. Und ähm, <lacht> Sie erinnern sich doch sicher noch selbst, lieber Holger Douglas, und das ist ja wie aus ferner Zeit, aber es ist ja aktuell. Die Kirchen hatten damals als einzige Botschaft: Wir stellen uns abends alle um 19 Uhr auf den Balkon und klatschen für die Helden der Pandemie. Also die Pfleger, die Krankenschwestern, die Ärzte. Oder der Ratsvorsitzende damals, der sagt, ganz wichtig ist jetzt, wir müssen immer Hände waschen, und zwar so lange, wie das Lied ähm, Happy Birthday dauert. Das war der Ratschlag der Kirchen. Also da hätte ich zum Beispiel gesagt, solange das Vaterunser dauert. Aber ähnlich irre, man muss sich das alles mal ins Gedächtnis rufen, war ja Merkel, die Kanzlerin stellt sich in den Bundestag und sagt im Bundestag, Leute, näht Masken. Näht aus Stoffen, die ihr habt, Masken, die man bei 60 Grad waschen kann. Denn das hilft gegen Corona. D dieser Blödsinn war ja äh, äh, in Politik und in Gesellschaft äh, sozusagen Usus. Und es war natürlich ein Totalversagen der Kirchen, der Medien äh, und der Politik.
0: Und ähm, das muss aufgearbeitet werden. Ja, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, Peter Hane dass es erst drei Jahre her ist, dass Deutschland in dunkelste Zeiten zurückgefallen ist. Und jetzt kommen Leute wie Laschet und Spahn um die Ecke und sagen, man müsse doch sehr viel vergeben und um Verzeihung bitten, im Hinblick darauf, für ein nächstes Mal gewappnet zu sein. Ja, ist es denn damit getan, einfach ach, vergeben, verziehen, vergessen? Ja, da kann ich
1: nur sagen, das hätten die so gerne. Das sind ja die Täter, die das jetzt alles wegwischen. Das ist ein bisschen billige Gnade, um es mal mit Dietrich Bonhoeffer zu sagen. Nein, kann ich nur sagen, die Botschaft von Karfreitag heißt eindeutig, vor der Vergebung kommt Sühne, Buße und vor allem tätige Reue. Also es gibt ja zum Beispiel in der Bibel diese wunderbare Geschichte von dem Zöllner Zachäus. Und Jesus geht zu dem ins Haus und er vergibt ihm auch, also einem Verbrecher, einem korrupten Ausbeuter. Aber was ist das Ergebnis? Dieser Zöllner zachius gibt sein Verbrechergeld, also quasi die Schuld, die er auf sich geladen hat, vierfach zurück an die Leute. Also da warte ich noch bei Spahn, bei Laschet, bei Söder, bei Lauterbach und Co. Wo geben sie denn was zurück? Also ich könnte ihnen nur raten, geben sie ihre Ämter zurück. Tragen Sie Verantwortung für das, was Sie angerichtet haben. Und ich will es mal so sagen, ich bin bereit, und da kann ich als Christ nicht anders, zu sagen, wer um Verzeihung bittet, der verdient auch die Vergebung. Das heißt aber nicht, dass irdische Gerechtigkeit dann nicht stattfindet. Ich bring's mal auf den Punkt. Ich möchte erst Handschellen klicken hören bevor dieser ganze Spuk der letzten drei Jahre ad acta gelegt wird. Ich bekam gerade heute, Olga Douglas, eine E-Mail, da schreibt mir einer, lieber Herr Hahne, mit dem, was Sie so sagen, jetzt auch in diesem Interview wieder, reißen Sie Gräben auf. Ihre Aufgabe ist es jetzt, die Gräben zuzuschütten. Und da sage ich, nein, nein und nochmal nein. In meiner Bibel steht nur die Wahrheit, Macht frei. Und das Totalversagen der Politik und auch der Kirchen muss auf den Prüfstand und nicht nur ein paar Untersuchungsausschüsse, die ins Nichts führen, sondern es muss juristisch,
0: gerichtlich
1: aufgeklärt
0: werden. Aber es gibt ja Pfarrer, die sich schon dem Corona-Wahnsinn widersetzt haben. Man hört man entschuldigende Stimme von Bischöfen? Tja, das ist,
1: also ich kann Ihnen nur ein Beispiel nennen, um zu sagen, wie kurios das alles ist. Die Pfarrer, die sich widersetzt haben, sind ja alle gemobbt worden, sind ja sogar ihres Amtes enthoben worden. Es gibt ja genug Beispiele, auch prominente Beispiele von Pfarrern, die einfach äh, 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 an die Seite geschoben wurden und nicht mehr amtieren durften. Also, um Ihnen mal den die absurdität zu sagen da wird vor einigen wochen eine bischöfin evangelische regionalbischöfin in norddeutschland gefragt und auch im blick auf mich peter Hahne, wird dann gesagt ja also der hat sie ja wahnsinnig kritisiert dass die kirche die sterbenden die einsamen allein gelassen hat ungetröstet hat sterben lassen und dann sagt sie also das sieht sie gar nicht so erstens man habe doch Seelsorge immer am Telefon gemacht. Jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, ein sterbender Mensch soll durchs Telefon getröstet werden. Das ist so absurd, wie es schlimmer gar nicht geht. Aber jetzt kommt's. Und es seien ja viele Pfarrer gewesen, die, und jetzt wörtlich, durch die Tiefgaragen der Krankenhäuser und Altersheime sich reingeschlichen haben, um den Menschen beizustehen. Das verkauft die als Heldentum. Was ist die Wahrheit? Wenn man diese Pfarrer erwischt hätte, wäre doch die Kirche die erste gewesen, die diese Leute rausgeschmissen hat, weil sie sich nicht an die Maßstäbe des Staates gehalten haben. Das ist alles so wahnwitzig. Also wir erleben jetzt etwas, was übrigens nach jeder Diktatur kommt. Und da haben wir in Deutschland ja <lacht> bösartige Erfahrungen mit zwei Diktaturen. Im letzten äh, Jahrhundert. Nämlich, dass ähm, äh, jetzt will es keiner mehr gewesen sein. Jetzt will keiner mehr dabei gewesen sein. Jetzt redet man sich raus mit allen Mitteln. Und jetzt werden plötzlich aus den Tätern Opfer. Und alle behaupten, sie seien ja im Widerstand gewesen. Und ich kann nur sagen, das darf man nicht durchgehen lassen. Und auf der anderen Seite, auch wir
0: dürfen nicht resignieren. Ja, man hatte ja schon ein wenig den Eindruck, dass viele Corona-Kritiker resigniert haben. Sie haben ja zu Ostern in einem großen Artikel bei der Jungen Freiheit geschrieben, die Konservativen seien in einer Dauerdepression und Defensive sei ihr Markenzeichen. Aber wäre denn jetzt nicht mal der Zeitpunkt aufzutrumpfen nach dem Motto, wir hatten Recht? Tja,
1: ich will es mal deutlich sagen, wir müssen auch endlich mal Stolz entwickeln und das auch laut proklamieren. Ähm, denn es geht ja jetzt weiter, Sie haben es ja eben schon angesprochen, mit Klima, mit Krieg, mit Gender und allem. Äh, das war ja noch nicht das Ende mit der Corona-Geschichte. Oder die Freilassung jetzt von Michael Ballweg, äh, dem Gründer der Querdenkerbewegung, neun Monate in Haft und äh, äh, jetzt wieder freigelassen. Und nichts ist mehr da, Nichts. als wäre nichts gewesen. Und wären zum Beispiel der CDU-Vorsitzende von Thüringen Tichis Einblick hat es ja gestern, äh, vorgestern geschrieben. Nicht wahr? Der äh, wird der Korruption äh, beschuldigt und läuft frei rum. Das, das gibt es alles nicht. Und äh, ich habe keinen Söder und keinen Kretschmann am Gefängnistor äh, in Stuttgart gesehen, der äh, Herrn Ballweg äh, empfängt und um Verzeihung bittet für alles, was ihm politisch angetan worden ist. Nein, äh, wir merken jetzt aber auf der anderen Seite, dass der Widerstand nicht vergeblich ist. Auch bei Ballweg hat es immer wieder Demonstrationen gegeben. Die Leute haben nicht locker gelassen. Und man sieht es ganz eindeutig an der Entwicklung der alternativen Medien. Also auch Tichys Einblick. Äh, wir erleben ja Folgendes. Wir werden mehr und nicht weniger. Das ist meine Erkenntnis und das lässt sich ja statistisch auch in den äh, ganzen äh, Internet-Blogs und Kommentarblogs nachweisen. Nicht die Öffentlich-Rechtlichen, äh, von denen wir beiden, Holger Douglas, ja kommen und auch die Mainstream-Medien sind ja in Quoten- und Image-mäßig total in der Defensive im Augenblick. Deshalb... Es lohnt sich doch einmal, und vielleicht ist Ostern ein gutes Datum, stolz zu sein, sich zu freuen, auch mal aufzutrumpfen. Also zu den Konservativen gehört leider immer die Defensive, nicht wie zu Köln der Dom, wir sind viel zu defensiv. Wir müssen auch mal sagen, jawohl, wir haben Recht gehabt und darüber freuen wir uns. Also ich wünsche mir mal im Frühling eine große Demonstration der Sieger. Und die könnte ja in Berlin äh, zum äh, Berliner Dom gehen und da ist ja auch genug Platz davor. Und die endet dann unter der großen Schrifttafel am Berliner Dom. Und da ist in Gold ausgelegt, eingraviert in Stein unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und da kann ich sagen, der Sieg auch äh, gegen diese irrsinnigen Corona-Maßnahmen oder diesen ganzen Gender-Wahn,
0: den wir jetzt haben. Ja, sehen Sie bitte, Hane, das als Zeichen, dass die ARD, die ja von dem Wort Mutter abweichen wollte, doch wieder zurückgerudert ist und jetzt dann doch das Wort Mutter weiter verwenden will. Ja, auf der einen Seite muss ich sagen,
1: die hatten das wirklich vor. Also lieber Holger Douglas, man kann, ja gar, man kann ja gar nicht fassungslos genug sein. Die hatten das wirklich vor. Und wer weiß, was sie noch alles vorhaben. Aber Sie haben völlig recht, der Widerstand hat das platt gemacht, weil die übertreiben ja inzwischen. Es, es ist ja Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, und das sind für mich Lichtblicke und ein Zeichen, dass sich der Kampf der letzten Jahre auch hier bei uns bei Tichis Einblick gelohnt hat. Jetzt kommen plötzlich Leute wie Rudi Völler, unser Rudi, der wieder mit der, äh, äh, den Nationalfarben als Armbinde antritt und der ganz klar sagt, mit Gender habe ich nichts im Hut. Vor ein paar Tagen die Schauspielerin Iris Berben, ich habe gedacht, ich lese nicht richtig, die sagt, mit diesem ganzen Gender-Quatsch, kann ich nichts anfangen. Oder der linke äh, Liedermacher Rainer Kunze. Oder ein Harald Schmidt, der sagt, beim ersten Genderstern höre ich auf zu lesen und schmeißt das Buch in die Ecke. Also ich sage immer wieder, wir können dankbar sein für den Widerstand. Er ist nicht umsonst, aber bei umsonst fällt mir ein, ich kann immer nur dazu aufrufen, ähm, äh, alles was mit Gender zum Beispiel daherkommt, schickt es wieder zurück. Oder bestellt alles ab, alle Abos, wo dieser Gender-Quatsch drin vorkommt. Und vor allem spendet an niemanden, der mit äh, Gender hantiert. Also wenn mir einer schreibt, äh, unsere Mitarbeitenden und unsere Studierenden und unsere Hörenden und unsere Zusehenden... Den streiche ich jedenfalls sofort das Geld.
0: Wir haben ja, lieber Peter Hane, beklagt, dass die Religion eine immer geringere Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite wird ja alles zur Religion. Jetzt haben Sie eine neue Kollegin bekommen. Die Heilige Greta wird mit einem Ehrendoktor der Theologie ausgezeichnet. Ist also sozusagen eine Kollegin von ja. Ihnen. Sie begrüßen Sie wieder. Ja,
1: das ist alles Wahnsinn. Also ich meine, äh, äh, ich habe ja meinen Ehrendoktor äh, vor einem Jahr bekommen und müsste ja eigentlich jetzt sagen, man schämt sich, diesen Titel zu tragen. Denn jetzt kommt so eine legasthenische Schulschwänzerin, Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich sage, und kriegt den gleichen Titel. Also das ist alles unfassbar. In Klammern kann ich nur sagen, bei Tichis Einblick gibt es ja meine Rede, die ich in... Äh, Basel gehalten habe, im Oktober noch nachzulesen. Die sollten Sie mal, wenn unsere Hörer das mal ins Archiv da oben bei TE eingeben, noch mal lesen. Da habe ich ja eigentlich alles schon im Oktober geschrieben, was sich heute auch erfüllt hat. Aber äh, äh, Sie haben völlig recht, man äh, gibt der Religion des Christentums sozusagen den Abschied um das Ganze durch eine neue Religion zu ersetzen. Und diese Religion, Corona, haben wir es ja erlebt, bei Klima läuft es jetzt so langsam an. Das sind ja alles Religionen. Sie haben einen Wahrheitsanspruch. Sie haben ihre Ikonen, also siehe äh, 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 Frau Neubauer und wie sie alle heißen und eben jene Greta. Sie haben ihre Rituale, also wir tragen Masken oder wir tragen Pateks und Klebemittel mit uns rum, damit wir jederzeit demonstrieren können. Sie haben auch die Inquisition, also da ist ja der Vatikan noch harmlos gewesen im Mittelalter. Alle, die andere Meinung sind, werden weggesperrt, werden kaputt gemacht, werden ruiniert. Und das Schlimmste für mich sind die Mitläufer, diejenigen, die mitmachen und gar nicht drüber nachdenken. Und noch schlimmer sind die Denunzianten. Das ist alles so furchtbar. Aber alles hat so einen, wissen Sie, Holger Douglas, so einen verbissenen, radikalen, fundamentalistischen Ansatz. Also das haben wir ja in den 30er Jahren erlebt und danach in der roten Diktatur der DDR. Also es fehlt ja nur noch ein Fackelzug für die Weltenrettung oder den Ukraine-Krieg. Eine Religion ohne Gott ist gefährlich, weil sie ohne Liebe ist und ohne Gerechtigkeit. Das ist eigentlich eine eiskalte Ideologie. Und man schaut sich nur deren Vertreter an. Also wir haben ja in den Talkshows, in der Bundesregierung, in Landesregierung, in den Parlamenten haben wir doch den Bodensatz des deutschen Schulsystems. Äh, ungebildete, Halbgebildete, ohne jeden Abschluss. Und wenn man die sich anguckt, so freudlos, so friedlos, so frustriert. Und ich habe manchmal den Eindruck, die leben von der Zerstörung. Also mein alter Satz, löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Die Corona-Maßnahmen waren tausendmal schlimmer als das Virus. Oder Ukraine, wir zerstören unsere Wirtschaft, um die Zerstörung der Ukraine zu verhindern. Und bei Klima? Wir schaffen ja null Weltenrettung. Sie glauben doch nicht, dass wenn wir Berlin jetzt mit Hilfe der CDU, man kann es immer betonen, mit Hilfe der CDU zu einer klimaneutralen Stadt machen. Da haben wir noch nicht mal das deutsche Klima gerettet, geschweige denn das Weltklima. Aber wir haben eins gemacht, wir haben uns selbst und unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft kaputt gemacht. Deshalb kann ich nur sagen, wir brauchen... Die echte Osterhoffnung. Und die macht frei, die macht froh, die macht gelassen, die macht realistisch. Da kann man auch lachen und Humor bewahren. Und ich kann einfach nur sagen, das ist mein Osterwunsch, auch äh, an unsere Hörer. Resignieren Sie nicht, im Gegenteil. Ich halte es immer mit Bonhoeffer, der ja zum Widerstand im Dritten Reich gesagt hat, Gott gibt uns immer wieder die Kraft, die wir gerade brauchen. Davon lebe ich jeden Tag. Und äh, das kann ich als Osterempfehlung nur weitergeben. Gegen das Karfreitagsvirus der Resignation hilft nur eine
0: Injektion Osterhoffnung. Vielen Dank, lieber Peter Hane, für dieses frohe Ostergespräch. Wir feiern die Auferstehung. Für Sie hoch Droben im schneebedeckten Wallis gilt ja noch nicht. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Denn der alte Winter hat sich ja zu Ihnen in die rauen Berge zurückgezogen. Bei uns im Tale dagegen grünet Hoffnungsglück, wie es heißt. Also hinaus zum Osterspaziergang. In der kommenden Woche erwarten Sie von uns wieder ein Spezialprogramm, in dem wir uns jeweils einem Thema widmen. Und den aktuellen Wecker mit täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab 17. April.